0: Jemand sagte mal, die lokale Kirche ist die Hoffnung dieser Welt. Du und ich, wir sind ja die Kirche. Das ist unsere tiefste Überzeugung und deshalb freuen wir uns schon riesig auf diese neue Serie My Church. Wir werden uns unsere Werte anschauen und die Idee, die Jesus mit seiner Kirche hatte. Es wird ein großartiger My Church Monat in deiner Kirche. Ich darf für den Reto Kalbron ankündigen: Er ist der, der vor vier bis vor vier Jahren, wo wir ins ISF St. Gallen gegangen sind, der ganze Gruppe daran gelobt hat, dass er uns unter uns ausgesendet hat, daher nach Vorarlberg. Darum sind wir da, wenn das ISF St. Gallen und der Reto nicht werden. Darum ein fetter Applaus für ihn. Hallo miteinander, so schön hier zu sein bei euch im Vorarlberg und es äh, ist einfach so, so schön zu sehen, wie ihr euch entwickelt, wie die Kirche wächst, wie Menschen dazukommen, wie die Qualität steigt und das ist äh, wirklich ein Zeichen dafür, dass für Gott nichts unmöglich ist und er jeden von uns gebrauchen möchte, um seine Kirche zu bauen. Ich freue mich so, heute über meinen Lieblingswert sprechen zu dürfen, wie gesagt, für Gott ist nichts unmöglich. Und das ist äh, ein Satz und ein Fakt, der mich zum Fliegen bringt. Das ist ein Grund, wieso dass ich die ICF Church liebe, das Movement. Weil ich in dieser Kirche eine Einstellung erlebe, für Gott ist nichts unmöglich. Diese Kirche hilft mir dabei, so zu leben, wie wenn für Gott nichts unmöglich ist. Und meine Einstiegsfrage an dich ist, wie lebst du, wenn du heute dein Leben mal so unter die Lupe nimmst und überlegst, was, was ist so deine Botschaft deines Lebens? Sehen dann die Menschen, dass du an einen Gott glaubst, für den nichts unmöglich ist, oder eher nicht? Ist es vielleicht eher etwas eng, dein Leben? Limitiert? Wie auch immer. Mein Wunsch für dich heute Abend ist, dass du verstehst in deinen Gedanken, dass für Gott nichts unmöglich ist. Weil wenn wir in unseren Gedanken verstehen, dass für Gott nichts unmöglich ist, dann wird es auch für unsere Gefühle eine Realität. Und was in unseren Gefühlen eine Realität ist, so leben wir und so verhalten wir uns. Ich, ich durfte wirklich schon sehr viel Gnade erleben und genau diesen Satz in meinem Leben um, erleben, dass für Gott nichts unmöglich ist. Ich bin zum Beispiel schon im zwölften Jahr verheiratet. Für Gott ist nichts unmöglich. Und wir haben nicht vor uns, dieses Jahr scheiden zu lassen. Einfach so. Es <lacht> so, ja, gibt ja Leute, die sagen, ja, nach zwölf Jahren, so du willst nicht mal was Neues ausprobieren. Nein. Ich entdecke immer wieder neue Dinge an meiner Familie. Und dann habe ich auch in der Familienplanung erlebt. Ich meine, für mich waren eigentlich drei Söhne genug Rambazamba zu Hause, aber wir hatten einfach den Eindruck, dass äh, es noch weitergeht und dass wir nochmal ein Kind produzieren sollen. Ich meine, das ist immer schön. Äh, und wenn es dann zur Welt kommt, ist es noch schöner, wenn du das Kind siehst, oder? Und jetzt haben wir schon vier Söhne. Das ist crazy. Ich meine, dass ich heute hier stehe und noch kein einziges graues Haar habe, das ist ein Beweis, für Gott ist nichts unmöglich, wirklich. <lacht> für Gott ist nichts unmöglich. Und das ist auch in dem Neujahrsgebet, kommt das gut zum Ausdruck. Vielleicht kennst du das, das ist ganz ein berühmtes, ein bisschen witziges Gebet. Ich möchte es dir lehren, damit du es auch nächstes Jahr wenn das Jahr 2015 dann beginnt, anwenden kannst, vielleicht möchtest du es noch nachholen und noch beten, ist ganz einfach. Du kannst einfach sagen, lieber Jesus, ich bitte dich, dass meine Talle schlanker und mein Bankkonto fetter wird. Und dann ist es noch nicht fertig und sagst du noch: "Und lieber Jesus, bitte verwechsel es nicht wie letztes Jahr." <lacht> Für Gott ist nichts unmöglich. In unserem Leben. Absolut nichts. Das Einzige, was vielleicht unmöglich ist, das geschieht in unseren Gedanken. Manchmal kommen wir an einen Punkt im Leben, da sehen wir keinen Weg mehr. Und wir denken, wie soll es da weitergehen? Aber nur weil wir keinen Weg mehr sehen, heißt das noch lange nicht, dass Gott keinen Weg hat mit uns. Gott hat dir vielleicht eine Vision gegeben für dein Leben, ein Ziel, einen großen Traum, aber du kennst die Details nicht. Und du denkst, Gott, rück mal raus mit den Details. Aber für Gott spielen die Details gar nicht so eine große Rolle. Und oft erzählt er uns die Details auch gar nicht, sondern er möchte uns einfach führen, Tag für Tag, in Richtung dieses Ziels. Nur weil er dir und mir die Details nicht verrät, heißt noch lange nicht, dass sie diese nicht kennt. Nur weil du den Weg nicht kennst, heißt noch lange nicht, dass Gott keinen Weg für dich hat. Also für Gott ist nichts unmöglich an dem Punkt, an dem du gerade stehst, egal wie unmöglich, dass es vielleicht aussieht in deinem Leben. Egal wie hoffnungslos, dass du dich fühlst. Für Gott ist nichts unmöglich. Das lesen wir auch im Lukas Kapitel 1 Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist theologisch richtig. Nur oft verhalten wir uns ein wenig anders. Für mich ist eine junge Frau zu einem wirklichen Vorbild geworden und zwar ist das Lissi Velasquez. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von ihr. Vielleicht habt ihr von ihr gelesen im Facebook oder sonst in den Medien schon gesehen. Lise Velasquez ist mit einer schweren Behinderung zur Welt gekommen. Sie ist eine von drei Personen weltweit, die an diesem, an dieser Krankheit leiden. Man weiß nicht, was das Problem ist. Aber ihre Haut altert viel schneller. Sie hat sehr brüchige Knochen. Sie ist auf einem Auge blind und Sie ist einfach, sie kann kein Gewicht zunehmen. Sie ist jetzt schon 1,58 Meter groß und bloß 27 Kilo schwer. Und sie muss immer essen, sie kann kein Gewicht zunehmen. Als sie Kind war, haben ihre Eltern ganz bewusst gesagt, wir behandeln unsere Tochter wie eine normale Tochter. Die Ärzte haben den Eltern gesagt, dieses Kind, das wird nicht laufen können, das wird nicht richtig sprechen können, das wird einfach nur behindert sein. Und die Eltern haben immer daran geglaubt, sind überzeugte Christen, Gott ist nichts unmöglich. Und so sind sie mit der Jacy umgegangen. Dann ist sie in den Kindergarten gekommen und da hat sie zum ersten Mal begriffen, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Denn die Kinder sind von ihr davon gerannt, wirklich schreiend von ihr davon gerannt. Und je älter sie wurde, desto weniger konnte sie mit ihrem Aussehen anfangen. Und als sie Teenager war, hat sie in den Spiegel geschaut und sie hat sich vor sich selbst verabscheut. Und sie hat Gott Vorwürfe gemacht und gesagt, Gott, wieso ich, wieso ich, wieso ich? Und eines Tages hat sie im YouTube ein Video entdeckt. Und der Video war ein Standbild von ihr, ein Porträtfoto. Der Titel des YouTube-Clips war... Die hässlichste Frau der Welt. Er wurde vier Millionen Mal angeklickt, zu diesem Zeitpunkt, als sie ihn entdeckt hat. Sie hat diesen Video ge gesehen, sie hat einige der Kommentare, tausende von Kommentaren gelesen. Ein Kommentar war zum Beispiel, bring dich um, dann hast du allen geholfen. Und da ist sie aus ihr rausgebrochen, sie hat sich die Augen aus dem Leib geheult, aber später hat sie begriffen, Gott hat einen Plan mit mir und da hat sie eine Entscheidung getroffen, dass sie sich umarmen möchte, dass sie Frieden mit sich selbst und mit Gott schließen möchte und sagen will, auch wenn Gott mich so gemacht hat, wie ich bin, auch wenn er mich nicht heilt, ihm ist kein Ding unmöglich und er kann mich gebrauchen zu seiner Ehre. Und so hat sie eine Plattform gekriegt von Gott, wo sie in den Medien, in TV-Shows auftreten kann und bezeugen kann, Gott findet mich schön und meine Krankheit wird zum Segen für andere Menschen. Sie hat gesagt, viele Leute, die ein Minderwertigkeitsgefühl haben und hören, wie sie redet, wie sie über sich selbst lachen kann, Sie sagt zum Beispiel, weißt du, nur auf einem Auge sehen zu können, das hat viele Vorteile. Wenn mir jemand blöd kommt, sage ich ihm einfach, stell dich bitte rechts von mir hin, da sehe ich dich nicht. Wie sie so sprechen kann, das ermutigt die Leute auch an einen Gott zu glauben, der einfach souverän ist. Und oft limitieren wir uns selbst. Aber... Gott ist der Einzige, der dir eine Limite setzen kann. Das ist mein zweiter Gedanke, dass nur Gott Limiten setzt. Genauso wie, wie die J.C. hat gesagt, hey, ich habe diese Behinderung, aber ich lasse mich nicht davon limitieren. Ich will kein Scheißleben haben, nur wegen dieser Behinderung. Im Psalm 18, Vers 30 heißt es, mit dir, mein Gott, kann ich, kann ich über Mauern springen. Und eine Mauer, das ist ein symbolisches Bild, vielleicht für deine Krankheit, vielleicht für, deine, für deinen Herzschmerz, vielleicht für deine momentane schwierige Situation, für deine Arbeitslosigkeit, für deine Sucht, was auch immer. Eine Mauer ist etwas, das sich dir in den Weg stellen will aber mit Gott kannst du Mauern überspringen nicht wegen dir nicht weil dein Glaube so groß ist sondern weil Gott Gott ist weil nur Gott dir Limiten setzt der Felix Baumgartner der ist ja der der da kurz mal aus der Stratosphäre gesprungen ist er hat gesagt jeder hat limiten nicht jeder akzeptiert sie Männer. Das ist ein richtiger Männerspruch, oder? Jeder hat Limiten. Ich akzeptiere sie nicht. Ich springe mal so kurz aus der Stratosphäre. Ja, geil. Verstehst du? Jeder von uns kennt, was es bedeutet, Zweifel zu haben. Was es bedeutet, eine Mauer im Weg zu haben. Jeder von uns weiß wie es ist, wenn du an dem Punkt stehst, wo du dich entscheiden musst, lasse ich mich limitieren und fange ich jetzt einfach an negativ zu reden und sage ich ja, es wäre schon so schön gewesen, aber jetzt klappt's halt nicht. Jetzt ist die Situation halt so rausgekommen. Wäre ja schön gewesen, oder so das, das Negativ zu sprechen, das ist eigentlich relativ einfach, erschreckenderweise. Mein Mentor Andy Struppler, bei ihm bin ich zum Glauben gekommen. Er ist jetzt in Kambodscha, hat ein ISF da gegründet. Er hat mir ganz einen guter Satz gesagt. Und er hat gesagt, entweder bist du positiv oder bist ruhig. Und das war für uns klar, ich war in der Jugendarbeit bei ihm im ISF Zürich. Und das ist für mich klar, entweder bin ich positiv oder ich bin ruhig. Weil es ist so einfach, negativ zu sein. Es ist so einfach, das Schwierige zu sehen. Aber es ist das Herz eines Helden, eines Menschen, der auf Gott vertraut, der sagen kann, ja, ich sehe die Probleme, ich sehe die Mauer, aber mein Gott hilft mir über diese Mauer zu springen. Das ist mein einzigartiger Jesus. Jeder kennt diese Situationen, wo du dich entscheiden musst. Lasse ich mich jetzt runterdrücken oder springe ich mit Gott über diese Mauer? Wir durften vor drei Jahren in Albanien ein kleines Team unterstützen, eine ISF-Kirche zu gründen. Und das ist jetzt ISF Tirana. Sie feiern im März ihr dreijähriges Bestehen, hatten in der Zwischenzeit schon fast 100 Taufen und jedes Wochenende über 100 Gottesdienstbesucher. Das ist einfach krass. Jetzt hatten sie ein Problem. Und zwar ist da immer so eine Gruppe Jugendlicher in den Gottesdienst gekommen und die haben einfach Radau gemacht. Die haben einfach gestört. Ach so, mühsame Teenager. Und dann haben sie mal so mit denen gesprochen und sie haben dann so ihre Jacken ein bisschen geöffnet und, und der eine hat ein Messer unter der Jacke, der andere hat so einen bedrohlichen Schraubenzieher unter der Jacke. Und da hat dann der Altin, der Päster vom ISF Tirano schon mal leer geschluckt und gedacht, ups, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Oder ist ein Punkt, an dem du dich entscheiden musst, wie gehst du mit dieser Situation um? Sagst du, oh, lass die Ja nie mehr rein? Oder liebst du sie zu Jesus? Und sie haben sich für das Zweite entschieden. Das war im Oktober 2012. Anfangs 2013 hat sich der, hat sich der Gangleader von dieser Teenager Gang für ein Leben mit Jesus entschieden. Der heißt... Ähm, Sony, der Sony hat sich bekehrt für Jesus und nach ihm einer nach dem anderen von seiner Gang. Und heute haben sie eine Jugendarbeit, die ist gestartet worden durch diese kriminelle Jugend, Jugendgang. Das ist doch krass. Das zeigt mir, für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Nur ich setze mir Limiten. Nur ich sage, pass auf, diese wilden Teenager, Vertraue keinem Teenager mit einem Schraubenzieher unter der Jacke. Gut, er hat wahrscheinlich auch nicht vertraut. <lacht> Aber er hat nicht äh, Angst gekriegt, sondern er hat mit Gott geredet. Und er hat, Gott hat ihn daran erinnert, dass er mit Gott über die Mauer springen kann. Weißt du, wenn du in einer solchen Situation bist, dann ist es einfach... Über das Problem zu reden. Und je mehr du über das Problem sprichst, desto größer fühlt es sich an. Es bläht sich dann so auf und emotional wird es immer größer. Und darum ist es so wichtig, dass du nicht Gott sagst, wie groß dein Problem ist, sondern dass du deinem Problem sagst, wie groß dein Gott ist. Das bedeutet, denk darüber nach, wie groß Gott ist, was er alles kann, was er alles für Möglichkeiten hat und nicht, wie schlimm die Situation ist. Weil die Situation ist nur so schlimm, wie sie ist. Je mehr ich darüber spreche, desto schlimmer kann sie werden. Der Jeremia, und das ist das, was ich an der Bibel liebe, die Bibel ist so ehrlich. Es wurden nicht so die heiklen Stellen mal rausradiert, sondern die Bibel ist ehrlich. Und darum hilft sie mir so viel. Der Jeremia ist ein großer Prophet aus dem Alten Testament. Ein Prophet sprach Gottes. Und er wurde eines Tages berufen, um Prophet zu sein. Und diese Berufungssituation möchte ich auch vorlesen. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündet. Stell dir das vor. Gott kommt zu dir und sagt, hey, ich habe dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein. Ich will viel mit dir machen. Was geht dir durch den Kopf? Dem Jeremia ist sehr viel durch den Kopf gegangen. Er hat kalte Füße gekriegt. Und er sagt zu Gott, oh nein, mein Herr und Gott, ich habe keine Erfahrung im Reden, denn ich bin noch viel zu jung. Mit wem spricht er? Er sagt zu seinem Schöpfer, das kann ich nicht, ich bin noch viel zu jung. Äh. <lacht> Kennst du das? Weißt du, ein anderer in seiner Situation hätte gesagt, das kann ich nicht, ich bin viel zu alt. Wir haben immer, oder kannst du jede Ausrede kannst du, kannst du ins Gegenteil drehen. Kannst du herausfinden, ob es eine Ausrede ist. Kannst du zum Beispiel auch sagen, ja, Gott, das kann ich nicht. Ich bin ja noch Single. Ein anderer sagt, Gott, das kann ich wirklich nicht. Meine Freundin. Ein anderer sagt, ja Gott, weißt du, das kann ich nicht, ich habe ja keine Kinder. Ein anderer sagt, aber Gott, Gott, ich meine, aber Gott, hast du dir das, das überlegt? Ich meine, du weißt doch, ich habe Kinder. Ich kann das nicht, ich habe Kinder. Zu arm, zu reich, Kinder, keine Kinder, single, nicht single. Es gibt immer einen Grund, etwas nicht zu tun. Und der Grund mag auch sehr realistisch klingen in deinen Ohren die Frage ist immer, was erwartet Gott von dir? Wie hat Gott reagiert, als der Jeremia einen auf die Tränendrüse gedrückt hat und gesagt hat, ich bin viel zu jung, ich kann nicht reden. Wie hat Gott reagiert? Gott entgegnete, sag nicht, ich bin, ich bin zu jung. Ich liebe das. Sag nicht, ich bin zu jung. Punkt. Nein, Ausrufezeichen. Sag nicht, ich bin halt noch Single. Sag nicht, ja, ich bin halt verheiratet. Sag nicht, ja, ich habe noch keine Kinder. Sag nicht, ja, ich habe noch Kinder. Sag nicht, ich bin halt arbeitslos. Sag nicht, ja, ich muss halt so viel arbeiten. Sag das nicht. Ganz einfach. Sag, sag das nicht. Ich finde das so, so einfach, oder? Doch schön. Sag nicht, ich bin zu jung. Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkünden, was ich dir sagen werde. Fürchte dich nicht vor ihnen, ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. Also er sagt einfach, Silenzio. Jeremia, shut up. Jeremia, klappe. Ich bin dein Gott. Ich weiß, für was ich dich berufen kann und zu was nicht. Und weißt du was? Ich glaube an dich. Und weißt du was? Ich gehe mit dir. Hey, für Gott ist nichts unmöglich. Und, und das hat nicht viel mit dir zu tun, wie du lebst oder wie du nicht lebst. Denn Gott ist immer derselbe. Und er bleibt auch derselbe. Und deshalb kannst du mutig Gottes Wege gehen. Weil du weißt, Gott geht mit dir. Und er wird dich nicht verlassen. Und wenn wir Zweifel haben und Gott sagt, sag das nicht, dann ist das nicht, weil er dich nicht ernst nimmt. Sondern dann ist das einfach, weil er dich kennt. Und er weiß, das ist nicht wirklich das Problem. Das ist nur eine Ausrede. Oder ein Zweifel. Vielleicht sagt Gott mal, denk nicht mehr darüber nach. Geh einfach weiter. Gott hat uns alle zu irgendetwas Großartigem auf seine Art auserwählt und berufen. Lass dich nicht durch irgendwelche Dinge limitieren. Nur Gott ist deine Limite. Nur Gott setzt dir Grenzen. Und in dem drin komme ich zu meinem dritten Gedanken Geh mit dieser Erwartung durchs Leben, dass Gott Wunder tut. Dass für ihn nichts unmöglich ist und dass er, wenn er heute kein Wunder tut, dass er es dann morgen macht. Wir sind bei uns in der Kirche in einem Prozess, in dem dieses Jahr hineingestartet, wo wir sagen: Hey, wir möchten bereit sein für die Wunder, die Gott tun möchte. Wir möchten diese Erwartungshaltung wieder haben. Weil es ist Gottes Spezialität, Wunder zu tun. oder? Wenn Gott etwas kann, dann ist es Wunder tun. Und das ist unser großer Trumpf als Kirche. Wie können den Menschen eine übernatürliche Dimension präsentieren, die sie sonst nirgendwo erleben? Darum bin ich so begeistert von Kirche. In Joshua 3, Vers 5 sagt Gott durch den Josua zu Gottes Volk. Reinigt euch und bereitet euch darauf, vor Gott zu begegnen. Morgen wird er vor euren Augen Wunder tun. Und jetzt ist interessant, wenn wir diesen Bibelvers lesen, viele von uns haben ihn falsch interpretiert, nämlich folgendermaßen. Reinigt euch und bereitet euch darauf, vor Gott zu begegnen damit er morgen Wunder tun kann. Also wie wenn Gott darauf angewiesen wäre, dass wir frisch geduscht sind und vorbereitet sind, damit er endlich sein Wunder vollbringen kann. Natürlich geht es in dieser Bibelstelle nicht darum, dass wir uns körperlich reinigen müssen, damit wir gut aussehen und gut riechen. Es geht immer darum, um eine rituelle Reinigung. Also das Volk Gottes musste sich durch eine rituelle Waschung reinigen, damit sie den Gottesdienst besuchen konnten, damit sie die Fester feiern konnten. Weil es gab eine ganz große, lange Liste von Dingen, die unrein gemacht haben. Und das ist heute nicht anders. Wir alle machen so viele Fehler. Und darum sagt Gott, reinige dich. Aber wir müssen jetzt nicht dieses rituelle Wasserbad machen, sondern Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat sein Blut vergossen, dass wir rein werden können. Und alles, was ich tun muss, ist hingehen und sagen, Jesus, vergib mir meine Sünde. Es tut mir leid, was ich für Fehler gemacht habe. Wasch mich rein. Und dann kannst du Gott wieder begegnen. Gut. Bereite dich vor, reinige dich. Nicht damit Gott morgen Wunder tut. Sondern Gott hat zu Josua, zum Volk Gottes gesagt, denn Gott wird Wunder tun. Das ist beschlossene Sache. Denn morgen wird Gott Wunder tun. Und ich glaube ganz fest, dass Gott auch in deinem Leben Wunder tun möchte. Meine Frage an dich ist, wie solltest, sollte dein Leben heute aussehen? wenn du weißt, dass Gott morgen Wunder tun wird. Wie sollte deine Einstellung aussehen am Arbeitsplatz, wenn du weißt, morgen wird Gott Wunder tun? Wie sollten deine Beziehungen und Freundschaften aussehen, wenn du weißt, Gott morgen wird er Wunder tun? Das ist eine Erwartungshaltung, mit der will ich durchs Leben gehen. Und wenn ich morgen kein Wunder erlebe, dann erwarte ich es übermorgen. Und wenn nicht übermorgen, dann übermorgen. Aber ich weiß, in naher Zukunft wird Gott in unserem Leben Wunder tun. Denn es ist seine Spezialität, Wunder zu tun. Und wir alle brauchen Wunder. Das Volk Israel brauchte in dieser Situation Wunder. Sie durchquerten den Jordan, trockenen Fußes. Gott hat das Wasser gestaut, das ganze Volk konnte durch den Jordan gehen. Und die Stadt Jericho einnehmen, wieder durch ein Wunder, nämlich Gott hat die Stadtmauern niedergerissen und sie konnten die erste Stadt im versprochenen Land erobern. Mit Gottes Hilfe, sie brauchten Gottes Wunder und Gott weiß genau, wo dass du Wunder brauchst heute, wo eine Mauer ist, die du überspringen musst. Lass dich nicht limitieren und erwarte, dass Gott in naher Zukunft dieses Wunder vollbringen wird. Denn er sagt nicht, wenn, dann, sondern er sagt, ich werde. Das ist mein Gott. Für ihn ist nichts unmöglich. Das ist unser Jesus. Für ihn ist nichts unmöglich. Für dein Leben nicht und für diese Kirche nicht. Für diese ganze Region nicht. Weißt du, manchmal... Gewöhnen wir uns an etwas. Und vielleicht betest du schon seit Monaten oder Jahren für, für immer dieselbe Sache. Und du hast einfach noch keinen Durchbruch und kein Wunder erlebt. Ich habe so lange dafür gebetet, dass meine Freunde in die Kirche kommen und ihre Leben Jesus übergeben. Und ich habe es nur sehr selten erlebt. Trotzdem habe ich nicht aufgehört zu beten. Aber ich habe es zum Teil gar nicht mehr geglaubt. Jetzt hatten wir letzten Dezember, vergangenen Dezember bei uns im ICF St. Gallen ein Christmas Special. Es war ein Theater mit Musik und Multimedia. Und ich habe einen Freund von mir eingeladen. Und dieser Freund ist tatsächlich gekommen. Das Theater hat, die Handlung im Theater war ein Feuerwehrmann, der in der Trennung lebt. Und weißt du, mein Freund ist ein Feuerwehrmann, der in der Trennung lebt. Und ich wusste, ich muss ihn irgendwie vorbereiten darauf. <lacht> ich habe ihm gesagt, es geht im Fall um einen Feuerwehrmann, der in der Trennung lebt. Ah ja, interessant. <lacht> er ist ins Christmas Special gekommen, die ganze Zeit staunend gesessen, am Ende nach vorne gekommen mit Tränen in den Augen. Und er hat mich angesehen und sich so herzlich bedankt, dass er kommen durfte. Und das war für mich so ein krasses Wunder. Und es und hat mir wieder gezeigt, für Gott ist nichts unmöglich, ich werde morgen Wunder tun. Dann hatten wir Glühwein bei unserem Christmas Special, den du kaufen konntest. Zwar war das Problem, dass der Bottich kaputt gegangen ist für den Glühweinausschank, der hat nicht mehr geheizt. Mein Nachbar hat den Glühwein produziert. Und derjenige von unserer Kirche, der den äh, Glühwein verkauft hat, hat die Telefonnummer meines Nachbars ausfindig gemacht, hat ihn angerufen. Dieser ist nach St. Gallen gefahren mit seinem dreirädrigen Piaggio-Mobil und hat fünf Minuten vor Vorstellungsbeginn einen Parkplatz gleich bei der Location gefunden. Eigentlich unmöglich, aber für Gott ist nichts unmöglich es ausgestiegen, hat den Bottich ausgewechselt, ist in die ins Christmas Special gesessen, hat alles sich angesehen und angehört. Und am nächsten Tag kommt mein Nachbar, klopft an die Tür mit leuchtenden Augen und sagt, ich bin so froh, ist dieser Bottich kaputt gegangen. Und ich denke, ich Esel, es muss ein Bottich kaputt gehen, damit mein Nachbar zu mir in die Kirche kommt. Ich habe ihn schon gar nicht mehr eingeladen. Ich habe gedacht, er ist zu alt. Kennst, weißt du, die Limite, die Ausrede. Er interessiert sich nicht. Er hat schon mal einen dummen Spruch gemacht. Er war so berührt. Der hat Gott erlebt. Für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Wirklich nichts. Was sind die Limiten, die du dir setzt? Was ist das Gebet, das du seit Monaten oder Jahren betest, das du einfach nicht erlebst? Ich glaube, Gott möchte dir einfach den Mut zurückgeben, dass du in einer Erwartungshaltung durchs Leben gehen kannst, mit der Gewissheit, morgen, in naher Zukunft, wie Gott Wunder tun. Und ich möchte diese Haltung, und diese Einstellung, möchte ich in dein Leben hineinsprechen Lass uns miteinander aufstehen, damit wir gemeinsam beten können. Wenn du jetzt heute Abend vielleicht hier bist und du, du hast noch nie wirklich zu diesem Jesus gebetet, dann kannst du einfach ganz still in deinem Herz mitbeten und diese Reinigung erleben, von der ich vorhin erzählt habe. Denn Jesus möchte auch dir deine Fehler vergeben. Jesus, ich danke dir, dass du mir meine Fehler vergeben willst. Und ich bitte dich, vergib mir. Ich möchte mich dir hinwenden. Ich möchte mein Leben dir zuwenden. Ich bitte dich, dass du, dich, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Und ich möchte ab heute ein neues Leben, das voller Hoffnung ist. Voller Hoffnung auf dich möchte ich führen. Und Jesus, ich bete jetzt auch für alle, die einfach schon, schon lange für, für dieses Wunder beten, für diesen Durchbruch beten, für dieses eine Ding. Ich spreche dir zu, im Namen Jesus, Gott nicht für dich. Für Gott nicht für deinen Ehepartner. Für Gott nicht für deinen Chef. Für Gott ist nichts unmöglich. Sprich das in dein Herz. Für Gott ist nichts unmöglich. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns befreist von den, von den Limits, die wir uns selbst setzen. Dass du diese so weg Lässt, wie ein frischer Wind im Sommer Jesus ich danke dir dass du alle Möglichkeiten hast dass du einen Weg mit uns hast wo wir keinen sehen dass du die Details kennst und dass wir dir einfach vertrauen dürfen danke dass dir kein Ding unmöglich ist
1: We should be